0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, começando mais um Morning Call da Levante. Eu sou Henrique Cozzolino, sócio-analista, sejam todos muito bem-vindos. Já convido vocês para se inscreverem no canal da Levante, se não forem inscritos, curtirem esse Morning Call, ativar as notificações também, assim quando formos ao vivo, você já vai ser o primeiro a ser informado hoje no título, né, melhora de clima. E o Hamilton, muito bom dia, tá brincando, né, falando voltou a ficar calor. Mais ou menos isso, né, Hamilton, mais nesse sentido que propriamente uma melhora definitiva né, da, da, da questão local né incertezas com medidas políticas com retomada da economia uh, não só aqui mas também no globo né, e também com relação a taxa de juros né mas vamos olhar um pouquinho né e tentar entender se essa melhora né de clima da última semana pelo menos em pontos do Ibovespa em mercados pelo mundo né quais são os principais fatores e já adianto nessa né, semana extremamente relevante do ponto de vista de indicadores, né? A exceção, obviamente, da segunda-feira temos feriado de Martin Luther King, então liquidez talvez pouquinho reduzida, mas sem uh, deixar de lado a importância de indicadores na semana que a gente vai comentar alguns deles. Uh, já de largada hoje, inclusive, PIB do quarto trimestre na China, né, o principal e, na, ao meu ver, né, o principal da semana e muito importante para a gente entender o quanto né, dessa melhora de clima, uh, não só quanto ao cenário local, né, vem da expectativa com retomada em China. É né? muito importante a gente falar uh, e não esquecermos né, que somos ainda uma bolsa de commodities, né? somos uh, exportadores né, de commodities agrícola, minério, inclusive nosso produto mais exportado, certamente dependemos muito da questão China. Né? Então, muitas vezes mais importante até do que o cenário político local, por incrível que pareça, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos passar aqui pelos mercados, já dou bom dia para quem tá entrando agora, mandem suas perguntas, né? façam aí, tirem suas dúvidas, críticas, sugestões, sempre muito bem-vindas, tá bom? Como o Rui perguntando, né? avaliar um panorama do setor elétrico para 23, Rui, a gente pode fazer até no Morning Tech, falar um pouquinho do setor e principais Pontos, tá até para não sair tanto da pauta aqui do dia e de assuntos macro, uh, mas uh, que contemplam também, né? O setor elétrico, consumo, bancos, né? Para a gente não detalhar tanto e perder ali uh, parte importante daquele que é o foco nosso aqui do Morning Call junto a vocês, tá bom? Muito bom dia para quem tá chegando agora. Né? Não esqueçam do like, e Carlos. A gente comenta sim, Brape, também no Morning Técnico, tá bom? Na sequência do Morning Call. Então aqui, principais índices, né, Nikkei, Hansen, CSI e S&P 500, é, ou melhor, ASX 200, né? o S&P australiano, é, negociando um terreno positivo à exceção do índice Nikkei, né? inclusive o cenário é, macro internacional, quero começar falando sobre o Japão e a gente tentar entender o porquê dessa queda e mudanças importantes ali na política monetária para a gente comentar certamente refletindo né uh, no globo de maneira geral Europa né em terreno positivo em sua maioria a Espanha no terreno negativo aqui maiores oscilações né na, na abertura a gente tem comentado muito sobre o Ibex né mas levemente positivo para abertura fechamentos positivos uh, da o Jones e Nasdaq, na última sexta-feira, tá pessoal? Então, antes de ir para os gráficos eh, e, e comentar um pouquinho mais aqui, eu quero só trazer esse assunto que eu acho relevante, não só para o dia, mas também para eh, primeiro semestre, de forma geral, né? temos ali, talvez, choques né, na política monetária japonesa, né? subida de juros, para contextualizar, né? trazer um pouquinho, acho que mais, eh, ficar um pouquinho menos... É, visual, né? e vamos deixar isso mais visual, né? mudanças na política de juros. Né? Aqui a gente está vendo juros japonês de 10 anos né? subindo e subindo bastante com certa intensidade desde o finalzinho de dezembro e esse movimento acelerando na última semana. Né? Vieram aí declarações, é, não consigo nunca pronunciar o nome do presidente do Banco Central japonês, Haruhiko Kuroda, alguma coisa nesse sentido, é, falando ali, né, sobre é, o, o primeiro ponto, né, que ele está para entregar, acho que se não me engano, em abril, né. Então muda ali a presidência e um, um, uma presidência de banco central que ficou muito marcada pela é, é, super afrouxamento, né, dessa política monetária do Japão, que tem juros negativo por muito tempo, né. Ou seja, não sobe juros, né. Uh, e é, com o intuito, obviamente, de aquecer a economia, de uh, trazer a inflação para a meta. Né? Ele tem feito isso na última década, né, o Banco Central japonês, e aquela inflação não vinha. Né? O que acontece agora é que, de fato, essa inflação é, começa a, a aparecer e aparecer de forma intensa. Né? Então, a gente vê aí um movimento de possível subida de juros na regrinha de bolsa a gente sabe sobe juros renda variável cai né com, com o índice Nikkei não é diferente talvez essa é, guinada essas mudanças aí recente tem justificado quedas no índice Nikkei ainda que com recuperação de China né ou ausência ali cancelamento da política de Covid zero né vamos lembrar que agora a inflação né é, vindo ali em patamares de 1982, acelerando. Né? Então, é, essa mudança de juros, né? essa guinada e essa subida de juros pode de alguma forma, é, pode não, né? certamente vai refletir de alguma forma os investimentos, né? a alocação de capital pelo mundo. Né? Então, ali, Japão também subindo juros, a gente falou em 22 muito sobre isso, do único banco central que ia ali é, numa outra direção, né? ou não mostrava ali é, uma preocupação com, com, com a questão inflacionária, na verdade demonstrava essa preocupação, mas no sentido oposto dos outros bancos centrais, né? então é, o Japão é, intuitivamente né, quis, com esses juros negativos, importar a inflação né, e aí as consequências de desvalorização da moeda, desvalorização histórica frente ao dólar, isso tem mudado né, e de forma intensa e rápida né, da última semana, especialmente. Né, desde fim, o fim de dezembro, a gente observa esse movimento de alta, observa um movimento de recuperação é, do Ien e isso tem acontecido de forma mais intensa. Né, então vale... É, observar né, que, na verdade, juros negativos é algo disfuncional, né, algo que é bastante difícil uh, dos mercados entenderem, né, do ritmo normal uh, da economia e estamos caminhando para um mundo de juros mais altos e de, de inflação uh, voltando né, e é muito mais normal a gente saber que esse dinheiro ele tem um custo, de fato, ao longo do tempo. Né? Então, uh, nos parece ali mais uma... Normalização, né? Ou a, a, o objetivo do, dos bancos centrais, né, em trazer a inflação para meta no caso dos Estados Unidos, subindo juros no caso do Japão, é, fazendo esse movimento agora também de subjuros. Me parece que é uma, algo que caminha para é, a normalidade, tá? Quando a gente faz um paralelo, ficando ainda na Ásia, né, para a gente é, tentar justificar um pouquinho aí das recuperações de bolsa, o que esperar de China, o que esperar do PIB. De, de logo mais à noite, né, no fechamento dos mercados PIB chinês, no quarto TRI, acho que tem uma questão importante que a gente vai falar de minério, né, dada a relevância, obviamente, no cenário local, do peso da Vale no Ibovespa e da retomada, ali da recuperação dos preços é, do setor né, de é, siderurgia de mineração. Né, acho que foi certamente um dos setores em que eh, tivemos ali uma performance melhor de fim de ano, início de 23, foi o setor, sem dúvida, de mineração, uh, e uh, vem muito em base daquela uh, cancelamento da política do covid zero na China. Né? Vale lembrar que cerca de 70% aí da, da, da exportação né, de minério de ferro no mundo é China, né? então não tem como a gente isolar, Uh, esse player importante. Então, essa retomada dos preços do minério, né, que dependendo do contrato ali que você observa, você vai ver desde outubro uma valorização de 60%, vem com esse anúncio. Né? A questão e a grande dúvida né, que eu quero trazer aqui, né, muitas pessoas já têm perguntado, uh, a ah, Bovespa vai a tantos pontos por causa de China reabrindo, e aí tem o peso da Vale, né? o setor cideiro de mineração vai muito bem, obrigado, tem peso também considerável no Ibovespa, eu quero trazer alguns pontos aqui, que um é o viés, né, a melhora de clima, como a gente colocou no título, não só no cenário local, mas em questão dessa é, do cancelamento né, da política de Covid zero, perfeito, né? causa aquela expectativa, né, aquela volta, aquele ímpeto que as coisas vão melhorar, o mercado se antecipa, a minério valoriza. Outro ponto né, que a gente pode olhar, a tendência de longo prazo, né, e se a gente olhar produção industrial na China né, em dezembro praticamente não cresceu né segue estável né se a gente olhar é, crescimento né de é, de PIB né desde 2010 ele é decrescente na China né então aquela expectativa né da, da China crescendo dois dígitos por muito tempo isso tem diminuído né a china não tem conseguido entregar aquele crescimento e aquela aquela projeção contínua de crescimento, né? então esses ajustes que muitas vezes é, assustam as pessoas, né? eles são a normalização de preços, né? então é o um movimento que a gente tá comentando agora da curva de juros japonesa, né? é um movimento que a gente pode ter comentado uh, de vale num estresse na, na implementação da política covid zero em, em, em 2022, né? dois anos depois do, do pior momento é, da pandemia aqui no Brasil, por exemplo. Né? Então, esses movimentos de tendência que fazem a gente olhar com cautela. Né? Não estou dizendo que ah, não retoma, não vale olhar, minério não subiu. Não, né? a gente fez uma exposição em Vale na carteira de curto prazo, por exemplo, de 15 dias. Né? Inclusive, o único ativo que a gente quis pesar do Ibovespa. Né? E tivemos performance ali, capturamos parte dessa alta. Acho que Encerramos com 7,2%, pegamos parte, obviamente, do movimento, pensando no curto prazo, não pensando uh, nessa tendência da, da, de acertar fundo e, e sair no topo. Né? Isso é uma utopia que não existe nos mercados. Então, olhando essas tendências de mais longo prazo, né, a gente citou duas aqui, produção industrial em dezembro, crescimentos uh, de PIB mais em, em bases menores, né, na última década na China, podemos falar também da taxa de desemprego dos últimos cinco anos, não é que ela reduz desemprego, está né, variando ali entre 5% e 6% em números de grandeza, é, realmente colocam ali um ponto é, não de interrogação, de dúvida, né, de se a retomada virá né, em algum momento, essa retomada vem, mas o quanto mais né, de ímpeto no curto prazo, nessa semana, em virtude do PIB amanhã, pode... É, acelerar né, ou dar continuidade no mesmo ritmo dessas subidas que a gente vê em minério. Então a gente tem que fazer a melhora de clima, ponderando né, obviamente uh, esses fatores né, de relação de risco retorno de continuidade. Tá? O Hamilton está falando, quanto maior fica, mais desafiador é manter o ritmo. Será que não falta entender isso? China crescendo menos, talvez ainda seja bastante. Perfeito, Hamilton. Eu acho que a grande dificuldade dos mercados muitas vezes né, é projetar de eterno, né, crescimentos de lucro, né? E às vezes você fala, olha, vai crescer menos ou não vai crescer, parece um, um caos. Principalmente, né, naqueles ativos que estão extremamente esticados, já estão caros, já estão com múltiplos elevados, né? Aí vem a correção. Então, acho que parte do nosso trabalho, né, e como investidor, vocês, né, como investidores, a gente como gestores, analistas, etc, casa de análise é identificar esses movimentos né, e fazer quase que um movimento contrário. Né? O título do Morning Call outro dia foi investir é contraintuitivo, mas é nesse sentido. Né? A gente tá falando, falamos de investimento em Vale uh, nessa estratégia específica né, do curto prazo no final de dezembro. Né? A gente não está falando 15 dias depois, quando o ativo já valorizou, sei lá, quando o minério subiu 60%. Né? Agora aqui a gente faz esse panorama, subiu 60%. Continua, né? Esse é o ponto de interrogação do bem que a gente faz, né? Seria mais um ponto de exclamação. Né? Qual é o setor, qual a relação de risco-retorno é, que a gente pode escolher de forma mais acurada. Tá? Inclusive, se a produção quiser pôr o link aí, a gente tem preparado diversos materiais, né? E eu vou colocar um uh ou melhor, a produção, vai colocar um, aí, um, um link da, é, de um vídeo que vai ao ar amanhã, inclusive, né? são três vídeos e a gente fala um pouco de uma estratégia, de um método que a gente chamou de lucro acima de tudo. Né? Isso foi do pensando no cenário eleitoral, foi antes do cenário eleitoral e pensando para o ano de 2023. Então, se você não conhece, o convite a conhecer um pouquinho o método, o que a gente está vendo para o ano de 2023, Uh, e, e como né, que a gente pode, de fato, uh, investir e ter retorno num cenário uh, conturbado como o atual, ou a gente pode falar até conturbado como sempre. Né? As coisas não vão melhorar de uma hora para outra porque passou a eleição ou porque China reabriu. Né? O mercado financeiro não funciona dessa forma, funciona da, 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 do título né, que a gente colocou, muito mais... Uh, uh, parece ser contra-intuitivo. Né? Então, o, olhar essas diferenças, né? aplicar estratégias, né? e muitas vezes a gente usa no lucro acima de tudo coisas que uh, você pode nunca nem ter ouvido, né? sei lá, longa e short. Pode ser que você não ouviu, não conhece essa estratégia e acha que é difícil. Mas tudo isso opera na sua corretora de forma simples, assim como comprar e vender uma ação. Né? Derivativo, se a gente opera e explica isso de uma forma... Uh, fácil, né? uh, intuitiva, para que você possa sim, se proteger e se beneficiar, saber selecionar setores, né? não estar tá posicionado em americanas ou não ficar correndo atrás das notícias americanas para operar isso no curto prazo. Isso não é operar é, no curto prazo, isso é contar com a sorte. Né? Contar com a sorte não é algo muito bom nos investimentos. Né? Você tem que separar aquilo, né? inclusive no Domingo de Valor, até para a gente falar um pouquinho do cenário corporativo que está lá no meu Telegram, é, a gente falou um pouquinho mais detalhes sobre o caso americano quem quiser ler o Domingo de Valor está bem bacana, e a gente assinala né, que, que é, no, nos últimos meses né, a gente destacou oito oportunidades ali em americanas que você poderia ter tido um retorno é, até maior ou se, né, ou se fez aquilo todas as vezes, né, você teve oito chances de ter muito mais retorno do que a queda dos 70%, né? E eu falo de retorno em queda porque no mercado financeiro você pode ganhar com a queda de uma ação, né? Se você estivesse vendido em Americanas e o ativo despencou 70%, né? Você poderia ter ganho 70%, tá? Então, são algumas das estratégias, algumas das formas que a gente coloca nesse produto que a gente chamou de lucro acima de tudo, tá? Mas voltando aqui um pouquinho para o cenário. Uh, internacional aqui tem um outro ponto né que se a gente não olha isso em base de áreas do né, seja aqui no morning call seja como estudo então eu aproveito para parabenizar né vocês que estão aí ao vivo né. São Paulo ainda não voltou muito acho que o Brasil também não o pessoal ainda está meio esquiando ou meio de férias ou ainda em casa ali né pensando quando é que volta para o trabalho então fica aqui meu parabéns as mudanças rápidas de expectativas de inflação. Né? Então, 2022 foi um ano que a gente comentou muito né, sobre aumento de inflação, continuidade, e olha a queda né, aqui da expectativa de inflação medida pela Universidade de Michigan. Né? A gente está olhando, é, você não precisa ser um especialista em análise técnica aqui para entender que o mês de janeiro né, já mostra uma continuidade, né? Ou tende né, a mostrar essa continuidade de decréscimo de inflação. Né? O mês de dezembro foi algo que despencou, né? Então, assim, só olhar em tamanho aqui, 5 para 4, isso é um percentual elevadíssimo. E por que, que a gente está falando uh, de inflação? Primeiro ponto, né? Reflete, vocês já sabem, diretamente na tendência de juros americanos. Né? FED, dia 1, o Banco Central Americano, dia 1, tem nova reunião. Sobe de juros e está subindo num, num ritmo menos intenso do que foi 22. Né? E essa subida de menos intensa já mostra, né? eu poderia mostrar indícios de melhora para renda variável, para tomada de risco, né? para um, um, uma retomada econômica. Então, olhar isso de forma diária e rápida né? faz a gente poder direcionar nossos investimentos né? ou ajustar, seja a carteira de curto prazo, de longo prazo, de uma forma. É bastante significativa. Né? Com certeza, mudanças aqui em carteiras de longo prazo, né? em virtude dessa mudança de expectativa de inflação, talvez faça muito sentido. Né? Lembra daqueles morning calls que a gente colocava, né? ah, a normalidade é uma inflação em dois, né? descredenciar o trabalho do Banco Central americano, né? dos melhores economistas do mundo, né? ou em teoria, deveriam ser né, com a maior base de dados possível né, para ter estimativas corretas de inflação. Né? Em virtude de um período né, de 21 extremamente conturbado, é descredenciar todo o trabalho feito ao longo da história pelo FED, pelo Banco Central. Né? É claro que a gente faz a crítica, a gente aponta... Uh, melhoras, isso estamos falando ali numa ciência humana, no final das contas, e cabe essa discussão em base diária, né? Mas uh, falar que são os incompetentes o tempo inteiro e não vale se basear nas premissas ou nas expectativas deles, é uma besteira, né? uma irresponsabilidade. Então, vale a gente olhar isso em base diária, por isso que eu trago esse gráfico aqui, extremamente importante para a gente fazer esses ajustes. Né? Não adianta ficar olhando e esperar investir quando os juros cair apenas. Né? É, aquilo é um sinal, né? são sinais o tempo inteiro. Quando a gente está comparando aqui né, é, curva de juros né, e ações de é, crescimento, né, a gente está observando né, essa relação inversa aqui. Então, desde o finalzinho de 21, a gente vê com um juros, né? curva de juros é, potencialmente é, diminuindo, né? Quando a gente está falando é, em, em percentuais curto e longo prazo, e aí a gente vê é, uma relação aqui né, entre é, o MSI né, de, de, de valor, do, é, o ETF de valor sobre é, ações de crescimento, né? Sobre MSI de crescimento. Então a gente está vendo ações de valor performando melhor que crescimento, em virtude daquele juros né, um, subindo. Algo que a gente comentou bastante, só quis trazer que é uma relação interessante quando a gente está falando é, de estratégia, né, a gente sabe que nem tudo vai bem é, com a economia funcionando em conjunto, né, e nem tudo vai mal com a economia retraindo em conjunto. Tem setores que vão se beneficiar, e a gente, enfim, destacou aqui né, o o setor de de mineração, por exemplo, no, no Ibovespa, e a gente poderia fazer essa comparação entre ações de valor descontadas e ações de crescimento uh, caras. Isso né? foi o ano de 22 e é só pegar os morning calls ali passados né, do ano e a gente né, falou, não é um ano de técnico, é um ano do varejo, né? ações é, elétricas, bancos, né? ou seja, ações de valor descontadas, é, commodities, né? seriam muito melhores... É, teriam performance relativa muito melhor inclusive só para passar um mapa ali de clima né já que é o título de hoje uh, o clima melhorou né esse aqui é um mapa de clima né a gente está vendo performances das ações no ano né obviamente quanto maior o quadrado e mais vermelho maior a queda e se a gente olhar aqui no consumo Cíclico, né? Obviamente, a Americanas toma aqui, né? Um grande é, destaque, né? Mas se não fosse a queda ali de 70%, quase 70% de Americanas, a gente veria o destaque positivo: é Magalu que sobe 25%, e o destaque negativo seria e o Dux, né? Educacional, é, junto com algumas construtoras ali, juros subindo, né? Algumas construtoras caindo, destaque positivo, né? Um peixinho fora da água aqui. Cirela, né? Mas quando a gente bate o olho nesse gráfico, né? Sem entrar em muitos é, detalhes, né? Olha aqui o que a gente tá olhando: materiais básicos, né? É o quadrante onde tem mais verdinho e mais alta, né? Esses são de Braskem. Então, é uma forma fácil e rápida, né? Esse, esse mapa aqui de. De clima para a gente olhar como é que está, qual que é o setor que está mais performando de forma melhor, né? Onde tem as ações de maior alto e aí, você olhando isso aqui, você tenta entender se esse movimento é de continuidade ou não, né? E você consegue avaliar se você pesou uh, seus investimentos no, no, nos materiais básicos, né? Nesse início de ano, certamente você teve uma performance. Muito melhor do que se você pesou aqui em consumo, né? A gente vê muito mais vermelhinho aqui no, no consumo, seja cíclico ou não, né? Uh, uh, então, relativamente, né? Se você fez essa alocação só em materiais básicos e excluiu a cesta de consumo da sua carteira de investimentos, muito provavelmente uh, sua performance relativa já é bem melhor uh, que a do Ibu Vesp. Então, a gente tem que sim. É, olhar em bases como essas para, obviamente, trafegar nos investimentos de uma forma sustentável. Tá? Vou trazer um último ponto aqui, né, que nem toda melhora, né, e nem toda uh, questão de declínio de inflação traz, né, tu, tudo traz seus custos. Né? Então, para manter a atividade de uma forma normal, para tentar retomar sem muita... Uh, Turbulência, né? Sem muito buraco na, na, na estrada, o custo da dívida, né? Dos Estados Unidos aqui aumentou bastante, né? Então a gente tá vendo também o chamado spike, né? Nos Estados Unidos, essa, em inglês, essa alta uh, considerável, tá? Então tudo obviamente tem um preço. E aí quando a gente tá falando um pouquinho mais de Estados Unidos, e vocês estão vendo que no Morning de hoje gastei boa parte, né, se não toda a parte do tempo falando do mercado externo, né, que na melhora de clima aqui, com a falta de definições, né, acho que muito uh, vem vindo desse clima né, de juros, inflação, Japão, né, não, nem, nem tivemos tempo de comentar as questões geopolíticas, mas a guerra infelizmente continua, é né, um tema que fica ali de pano de fundo, e às vezes a gente nem, nem comenta tanto, mas ele existe, né, a gente está falando... Uh, de uma expectativa de juros dos Estados Unidos reduzindo, né? Então, a, a, o consenso estima em subida de 0,25. Quero trazer aqui uma fala do, do uh, vice-chairman né, da BlackRock, lá no Fórum Econômico de Davos, que está acontecendo, né? Ontem ele comentou, uh, e na opinião dele, né? Uh, de certa forma, humildemente aqui, né? contrária a minha, né? ele está falando que o mercado entendeu errado né? essa questão dos do, do juros caindo, né? da inflação é, diminuindo. Né? Ele, ele vê com outros olhos isso, eu gosto de trazer, obviamente, visões diferentes, porque também longe de ser dono da verdade, e existem ali é, é, fundamentos corretos, né? obviamente, por trás, né? são, são visões diferentes, o mercado tem para todo comprador um vendedor, Uh, então eu gosto de trazer e ler e enfim compartilhe aqui com vocês mas ele ele entende agora né que uma inflação frase dele aqui entre aspas mais ou menos uma inflação na meta antes né era muito mais fácil de ser atingida e alcançada né hoje ele vê se essa inflação de fato chegar na média na meta né é como uma recessão mais severa né então assim ao meu ver eu acredito que Antes era tão difícil quanto, né? eu acredito uma inflação na meta funcionando a é, economia onde funciona de uma forma normal. Né? Então não, vê, não estou tão pessimista, mas obviamente é, vice-chairman da BlackRock, a gente tem que olhar, tem que entender os pontos ali é, que ele coloca. Né? Diminuição de expectativa de inflação foi o que a gente viu aqui, diminuição de expectativa com ritmo de aumento de juros nos Estados Unidos, é o que a gente está vendo, né? Então eu acho que isso tende ao normal, né? E, e se ele coloca dessa forma, né? Que inflação na meta hoje é, é muito mais recessão do que antes, né? Eu acho que é, é uma década na, na realidade diferente, né? A gente tinha outros fatores, né? De se a gente voltar para para anos 2000, né? De, de globalização sendo esse processo uh, uh, deflacionário, né? Então, onde você tinha uma facilidade ali de produzir bens na China, importar é, aquele produto mais barato pela produção em larga escala, sem grandes custos, né? A pandemia colocou isso, uh, dificultou isso, né? Os custos aumentaram, as as, 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 enfim, as decisões, né? Muitas vezes não Uh, contrárias à globalização, né? então a gente viu muito aquele discurso do Trump, né, America First. A gente vê esses movimentos agora, né, das uh, tensões geopolítica, né, a gente vê uma série de, de uh, movimentos, né, que acabam uh, fazendo o preço dos produtos custar mais caro, né. Então esse processo ele é inflacionário. Uh, eu acho que é muito mais essa mudança do que propriamente o que ele colocou ali como inflação na meta, é, gerar muito mais recessão do que no passado, né, eu acho que são momentos diferentes, certo, e nisso tudo, né, a gente vai abordar um fator, né, que tá sempre muito em voga, que é a Fear of Missing Out. né? Quem já ouviu falar de FOMO é aquela vontade né, de, de, de não ficar de fora de nada. Né? Esse termo que surgiu, acho que na década de 90, com o início de redes sociais, etc. Né, um, um, um cara lá nos Estados Unidos chamou de Fear of Missing Out, aquela necessidade das pessoas ficarem olhando a rede social, se informando, né, ou é, ver a notícia de qualquer forma, ver o reality show, né? está começando Big Brother hoje, inclusive, que não tem é, americanas, né, mas patrocinando foi substituído pelo Mercado Livre. Né, americanas que gastavam uma nota né, com patrocínio é, e publicidade. No Big Brother foi substituído pelo Mercado Livre. É, meu ponto é que quando a gente olha para o Brasil, né, a gente vê essa melhora de clima também, e aí fica aquele movimento, né? De opa, eu preciso investir. Parece que agora de fato retomou bolsa 110 mil pontos novamente. Não tá tão ruim assim. O mercado entendeu. Vou investir, né? É, vou de fato, é, poxa, agora os juros nos Estados Unidos começam a declinar. Vou investir a qualquer preço. Vou comprar Apple. Já caiu um trilhão, né? Essas atitudes. Precipitadas, elas também não são razoáveis, tá? Então, melhora de clima em uma semana pode ser a piora de clima em outra semana, né? As guinadas rápidas, né? Uh, elas são minimizadas quando a gente olha tendência, né? Então, o uh, que, que a gente está falando de guinadas? Pode ser uma subida de juros no Japão, pode ser como foi, né? O cancelamento da política de covid zero na China de uma hora para outra. Né, isso pode ser revertido então quando a gente iniciou lá falando do, do minério, né, da expectativa da melhora e essa alta de 60% a gente tem que ir, obrigatoriamente colocar as relações de risco-retorno para que o fear of missing out a gente é ser humano né? a gente está olhando é... A gente está olhando, não, perdão, a gente está sujeito, obviamente, a esses, é, esses impulsos, né? E, e impulso, sentimento, toda essa parte que afeta os investimentos, é, se a gente conhecer o que, que é, certamente a gente também opera melhor. Então, olhar sempre relação de risco-retorno, tá? Então, um dos fatores também que eu falo aí, tem vídeos no meu canal de YouTube falando sobre isso, estou com uma série lá do curto prazo, não funciona, temporada 1 concluída comecei temporada 2 agora para falar de outros temas importantes né porque a gente fala de curto prazo como se fosse o hoje só né pensar no é, num day trade numa carteira semanal no mês no ano não é né o curto prazo vai fazer você ter a performance positiva no longo prazo adequando todos esses fatores que a gente falou seja desde o Fear of Missing Out com a melhora de clima aqui Uh, seja com a tendência, observar uma tendência macro de PIB na China. Né? É, é muito importante, é o que a gente tenta colocar também nesses vídeos com o link da produção aí do lucro acima de tudo, clica nesse link, deixa seu e-mail, assiste o vídeo, uh, acho que mal não vai fazer, você vai olhar ali outras formas de investimento, vai olhar um pouquinho do cenário, vai olhar o que a gente está projetando para 23 e é um método, né não, isso aí é, é gratuito, o, esses três vídeos são gratuitos, então você conhece um pouquinho do que que a gente quer é, mostrar. Se você ainda não viu é, é, o lucro acima de tudo, tá? Uh, e só para concluir, né, na melhora de clima local, antes da gente ir para o Morning Técnico comentar sobre isso aqui, né, então a relação de risco-retorno, ótimo, né, melhora o clima uh, e chegou ali no 112. Né, quem se lembra dessa linha do 112, especialmente quem acompanha o Morning Técnico, sabe do que a gente está falando, né, sabe o que é o 108, sabe o que é o 100 mil pontos e sabe a diferença de volatilidades que a gente está medindo aqui, a gente vai falar... Lá. Mas na melhora de clima que favoreceu nessa né, alta do Ibovespa aí na última semana, né, nas últimas semanas e a exceção dos dois dias, a gente viu um Haddad ali elogiando o Campos Neto, né, a gente viu um Haddad uh, querendo perseguir o déficit fiscal de 1% nesse ano e zerar déficit fiscal em 24, né, então foram falas que agradaram bastante o mercado, tem toda uma discussão também de salário mínimo em pauta, né? e isso certamente é fundamental para a gente olhar questão de inflação. Tá? Então tivemos melhora de clima, clima sim, mas não vamos cair na FOMO, né? Fear of Missing Out, né? preciso entrar de qualquer forma agora e fazer qualquer coisa, né? investir não é sair comprando ação né, mas é sempre, né, se, se você não investe, obviamente você tem que investir, agora investir com Fear of Missing Out, fazer qualquer coisa agora, vou comprar, né, é, tem muito esse conceito travado aqui no Brasil, né, ah, investimentos é no longo prazo, você compra, mas qual que é o longo prazo, né, certamente o longo prazo da Carol, que tá dando bom dia, não é o mesmo do Andrew, que tá dando bom dia, sejam bem-vindos, aproveitar para pedir o like, entrou agora, se inscrever no canal, compartilhar, não é o mesmo que o meu, né? Então, o que é o longo prazo? Né? E olhar os investimentos só no longo prazo, né? aquela linha reta, sai do A, vai para o B, linear crescendo, né? esquecer. Tudo isso que a gente está falando no Morning Call aqui, que é, que é a certeza, né? é o fato, né? é aquilo que de fato aconteceu, né? e não tomar nenhuma atitude com isso, pode ser prejudicial. Né? Se a gente olhar esse longo prazo, né? de fato... Uh, o longo prazo da Carol, do Andrew, do Carlos, do Marcos, né, o longo prazo deles, certamente não vai ser aquela linha linear, né, saindo do A, indo para o B, valorização tranquila, certamente teve um Covid no meio, né, ou teve uma greve dos caminhoneiros, ou teve uma eleição, né, e aí, né, como é que é, no meio desse longo prazo fica ali a perspectiva de, 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 da viagem ou de ajudar um parente ou de de fato comprar a casa. Né? É isso que a gente tem que olhar e por isso que eu concluo o Brasil aqui falando Fear of Missing Out, não é sair fazendo qualquer coisa, você tem que ter um, um método e é, uma forma de, 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 de investir muito clara né? e, é, e é clareza quanto aos riscos, né? não existe retorno sem risco, né? retorno sem risco nem o CDI tá bom? Vamos de BRAP e vamos de é, outro ativo que pediram, eu esqueci aqui, me lembra lá, ah, o Rui perguntou sobre as elétricas, então vamos começar com isso no Morning Call, técnico no ar em dois minutinhos, obrigado, excelente semana a todos, não esqueçam da agenda carregadíssima, é, relevante, ao longo da semana, hoje é feriado de Martin Luther King, liquidez reduzida, obviamente, te espero agora no Morning Tech, entrando em 30 segundinhos. Forte abraço, excelente semana.